0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. En este episodio número 77 vamos a hablar de los pecados de la automatización. Y para hacerlo tenemos a una vecina muy especial que lleva con nosotros desde los inicios, Gisela Bravo. Ella es consultora de Marketing Automation B2B, especializada en SaaS, y está organizando la segunda edición de un super evento online gratuito sobre automatización de marketing el próximo 1, 2 y 3 de diciembre. Buenos días, Gisela. Buenos días, Enrique, ¿Cómo os ha ido la semana?
1: Buenos días. Pues nada, bueno, creo que ya os, os lo había adelantado fuera de micro, pero que, que yo estoy súper encantada de por fin estar aquí en, en, esta, en este podcast con, con los vecinos y vecinas de, de La Escalera.
2: Lo teníamos pendiente invitarte, que mm. lo habíamos hablado hacía mucho tiempo y así... Y... Y mira, como estabas organizando este evento, que luego si quieres no, nos explicas un poco más cómo, cómo lo llevas, qué dificultades te estás encontrando y por qué lo haces, eh, dijimos, Va, pues vamos a invitarla. Así también le ayudamos un poco en la difusión de, del evento y hablamos Genial. de automatización, que es un tema que, que creo que tiene mucho interés en general, ¿no? se ha puesto muy de moda.
1: Uh-huh. También
2: nos puedes ayudar un, un poco. Perfecto. De, de hecho, creo que tienes el mejor
0: cartel, jurado, ¿eh? el mejor cartel de todos los eventos online que se ha hecho este año.
1: Pues pues gracias, (ríe) gracias, la verdad.
0: Una una de las cosas que más me ha sorprendido es de de la paridad. O sea, no es es coña, hay más chicas que chicos. Y, Y a lo largo de todo el año la gente se lleva quejando de que no, es que cuando decimos a las chicas que que vengan a hablar, a exponerse, no quieren y, y, y bueno, se montan unos trifulcas en en Twitter y y todo esto. De hecho, a Bosco le pasó que que, que tuvo que pedir perdón y todo, pero es que dice que que le costaba un montón encontrar a a chicas que que hablaran delante de...
1: A ver, eh, es que esto es un melón, ¿eh?
2: (ríe) Antonio Antonio ha empezado fuerte.
1: Si no, no, pues me me censuráis. Pero, a ver, es que hay cosas que, que, por ejemplo, como como Bosco, que además eh, lo conozco y tal, y y yo sé que no no es una persona de. eh, y y, y sé que es una persona que busca mucho también este tema de, de paridad porque no, no tiene ningún tipo de discriminación hacia, hacia la mujer, simplemente busca profesionales. Eh, pero claro, es que estamos viendo este año carteles del de el papel de la mujer en la dirección de empresas. Y, y, todos, son, y todos son hombres, es como, perfecto. O oh, la desigualdad de la mujer en los negocios de no sé qué, de del IBEX 35, y todos son hombres, y dices, a ver... <ríe> o el, y el último creo que era algo de, de la violencia, de, de género, sobre, sobre todo enfocado eh, en, el tema, en el tema de la mujer, pues todos todo hombres entonces hay cosas que dices, a ver, ya, es que ya es, es, es por lógica, ¿vale? Yo no, no, no me gusta eso de, de, de las cuotas, de tiene que haber X personas... Eh, eh, mujeres o X personas, hombres, porque no... A ver, yo qué sé, tampoco hay que ser así tan de este. Pero sí que es cierto que todos aquellos que vamos, vayamos a organizar un evento tenemos que hacer un esfuerzo extra, porque claro, decir ¡Uy, es que es muy complicado! Bueno, pero ¿y, ¿y si nos esforzamos un poquito? ¿Y si hacemos, por ejemplo, yo nada, hice un llamamiento tanto en LinkedIn en Twitter... Dije, eh, tengo una mujer y seis hombres. No me lo creo, no, o sea, no estoy segurísima que, que hay mucho más talento de eh, muchos tan, mucho más talento eh, de mujer que, que pueden aportar, que no hace falta que sean tres y tres, uh-huh. pero de uno a seis tampoco. y y nada y se se hizo un llamamiento se hizo un llamamiento también en en las dos partes Eh, mucha gente pues dijo, ostras, puede estar persona puede estar persona que sí que es cierto que normalmente los que se suelen postular los primeros sí que suelen ser hombres porque eh, tienen esa parte eh, tenéis esa facilidad de eh, decir, vale, vale, pues yo ningún problema, nosotras tenemos quizás un poco más de Bueno, es que quizás no es tan interesante lo que tengo que explicar o bueno, quizás no es para tanto y tal. Nosotras como que a nivel general, luego hay de todo. Hay gente que se lanza todo y hay hombres que también les da bastante de cosa hacerlo. O sea, yo no... no... Estoy hablando un poco lo lo que yo he vivido. Además lo he vivido en los los dos eventos. O sea, de primera se apuntan, la mayoría se se apuntan hombres y alguna mujer. Pero, ostras... Pues que te cuesta hacer un llamamiento, por ejemplo, para que la gente, pues eh, ellos mismos, te, te vayan sugiriendo. Y además, hablando del cartel del evento, no es broma, busqué todos los profesionales que en LinkedIn aparecen sobre marketing automation uh-huh. y absolutamente a todos les invité como ponentes. Han salido más mujeres porque han salido, la uh-huh. verdad. Eso sí que juro que, que, que es algo que, que, además tengo, es que tengo el registro de todos los mensajes, de yo dando la brasa, de tal, de porque esta, el año pasado sí que es cierto que hablamos con, habían muchos profesionales eh, independientes, pero yo también quería este año dar una, visi, una visión de cómo dentro de las empresas se está trabajando el marketing automation. Y es por eso que, busqué en todo LinkedIn, que tampoco hay muchas páginas, creo que eran unas 100 si buscas esto, y a cada persona que veía que tenía un puesto así relacionado, pues le escribía y tal. Y las que han aceptado eh, y y los que han aceptado son los que que están en el cartel, sin más, no no hay nada más.
0: Gisela, si quieres dejamos el tema del evento para para después. Y y cuéntanos un poquito más acerca de tu evolución profesional y, y de lo que haces.
1: En mi evolución profesional, eh, bueno, yo creo que si alguien ha escuchado alguna otra entrevista, quizás le le pueda sonar, pero es que siempre es la misma historia, obviamente. Eh, Cuando, digamos que yo a los 16 años ya sabía que yo iba a montar algo por por mí, que yo eh, no no sé, no sé, en ese momento pensaba incluso que iba a montar una empresa, en plan, mm. yo ahí flipada eh, y no sé por qué, pero siempre tenía esa, esa cosa de montar una empresa y tal yo ya había tanteado mucho el tema digital, yo el tema de, de estar eh, conectada, de en su momento intentar crear páginas web y todo eso, bueno, eso... Eh, es algo que yo entre mis eh, 12 hasta los 15 años, pues eh, lo, lo intentaba, lo intentaba, no lo conseguí, era malísima. Eh, bueno, como mucho hice un blog en Blogspot, que fue mi, mi gran publicación, que dices, ojo, cuidado, lo di- a ver, lo, lo explico porque esto sí que es una parte eh, del porqué temas digitales, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en ese momento eh, me pareció una idea genial estudiar turismo porque pensaba que eso iba a significar que yo iba a viajar por todo el mundo y eh, iba a ser una vida maravillosa. ¿Qué pasa? Que eh, empecé a estudiar turismo, mmm, estando en el bar, aprobaba todo y dije, a ver, voy a estar aquí cuatro años de mi vida mmm, haciendo algo que, bueno, que luego veías las, las salidas y decías, pues la verdad que no, 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 no me gustan. Incluso hice algunas prácticas en algún hotel y tal y dije, no, esto no esto no encaja conmigo. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo me reuní con, con mis padres y les dije, mira... Mmm, Eh, Turismo eh, en su momento me pareció una buena idea, no lo ha sido y eh, me gustaría hacer eh, AD, Administración de de Empresas, porque como sé que quiero montar algo, pues pues esto seguro que me va a servir para algo en algún momento de mi vida. Y y estuvimos mirando y tal porque tenía que ser una doble titulación porque, claro, yo ya decía, digo, bueno, ya que he empezado, pues lo acabo, pero empiezo lo, lo otro, ¿no? Y, y claro también temas de costes y todo eso pues obviamente que con mis padres tenemos que mirar y tal pero claro mis padres encantados sabes de decir bueno a ver nuestra hija se está quejando de que quiere aprovechar sus cuatro años de universitarios pues por qué no y, y nada me metí en, en Ade en Ade empecé eh, a hacer prácticas en una con una con una chica que era bueno que es perfumista y eh, eh, ahí empecé a decirle, bueno, va, te voy a hacer esto en una página web. ¿Por qué no montamos un curso online de perfumería y tal? Y, y nada, pues se, lo, lo montamos en Moodle, que nunca más Moodle, odio absoluto Moodle, eh, lo montamos, no sé qué. Yo incluso pues, veía eh, blogs de SEO para ir posicionando que dices: A ver, tampoco es que fuese muy complicado. Porque a ver formación en perfumería y te estoy hablando ¿eh, que 2013 bueno pero bien yo feliz yo en ese momento estaba muy contenta con la vida y, y nada y yo siempre pues intentando hacer cosas así no que en ese momento pues era posicionar pues se ve que se llamaba SEO eh, poniendo algo de euros en en Google Ads que eso se llamaba SEM resulta y, y tal, y era un proyecto que a mí me encantaba porque la chica, la verdad es que flipaba mucho conmigo y a todo me decía que sí, y ya está y entonces yo como que tenía vía libre no pero ¿qué pasa? que eran prácticas y, y ella no, no podía contratarme a tiempo completo uh-huh. porque claro, es que el salto económico era, uh-huh. era muy bestia, obviamente uh-huh. y yo me veía ya acabando la carrera yo diciendo, "Ojo, a ver, me gusta mucho pero ya toca otras cosas. Eso sí, yo, mientras trabajaba con con esta chica, me pagaba un poco, pero yo para también pagarme otras cosas, pues hacía otros trabajos eh, temporales y tal. Y aparte, pues estaba con la doble titulación. Eh, Entonces, luego, salí de... Bueno, antes de acabar ADE, antes justamente eh, la misma semana que me graduaba, era primera semana que empezaba a trabajar en un departamento de, de admisiones en una escuela de, de hostelería, uh-huh. ¿vale? De dirección hotelera y de cocina. Y admisiones barra ventas, uh-huh. que es eso, que sepáis uh-huh. que siempre que se habla de admisiones en, en cualquier escuela eh, de, de negocios o lo que sea, es ventas, ¿vale? Sí. O sea, lo digo porque eh, parecía que yo tuviese que decidir si esa persona entraba o no entraba. No, yo lo que tenía que hacer era captar. convencerla. Exacto, tenía que convencerla. Y para, para que al final, eh, digamos, en, de, nos decidiese a nosotros antes que a, a, otras, a otras escuelas de, de este tipo. ¿no? Entonces eh, estuve casi dos años en ese departamento. Eran muchos temas de, de venta. Pero es que era tan pequeñín el, el departamento, que tenía una compañera que se dedicaba al marketing digital que, y además yo trabajaba con Salesforce, eh, tam- estamos hablando de 2014 o así. Uh-huh. Y, y claro, y, y yo veía a la otra chica hacer que si no sé qué en la página web, qué tal, en redes sociales y todo eso. Pues yo como un zuricata me ponía ahí a mirarla. Y preguntar, ¿y por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo otro? Y no sé qué. Y además los jefes eran muy majos y también me explicaban todo. O sea, era todo, todo muy, muy abierto, ¿no? Y sobre todo el, mi jefe, Julio Contini, eh, creía mucho en mí. Porque veía que, que tenía, pues muy, era muy proactiva, tenía muchas ganas de hacer cosas. Incluso, incluso un día me dijo, me ha comentado no sé quién, que ha salido una aplicación que se llama Zapier. ¿Quién nos puede ayudar en, en cosas de, en, tuyas, de lo que yo hacía? Porque en ese momento, como la RGPD pues ni, ni, ni estaba ni se le esperaba, pues una de las, de las acciones que yo quería hacer era, vale, como la gente, mucha gente no me responde al, al email ni al teléfono, pues voy a hablarle por WhatsApp, porque tenían, teníamos un móvil ahí solo para, para esto. Y dije, claro, pues que estar agregando persona a persona al WhatsApp y no sé qué, pues con Zapier, en ese momento con Zapier hicimos esa primera automatización, que era que cada vez que entraba un lead por web, automáticamente se me agregaba en Google Contactos y ya uh-huh. podía hablarle por, por WhatsApp.
0: Activo.
1: Sí, sí, y, y bueno, y en ese momento pues me empecé a informar mucho sobre marketing digital. Eh, Hubo una, una área que me gustó mucho por, por el concepto de, de marketing y cómo se, cómo se enfocaba, que era inbound marketing. Y eh, nada entré en una agencia de, de inbound marketing en, aquí en, en Barcelona, que, que es bastante importante a nivel incluso de, de España. Y ahí hice un curso express, un máster premium express de inbound marketing de Hotspot y y todo eso y dentro de todo eso había una área que era la automatización y yo ahí me di cuenta que dentro de los proyectos que yo tenía las partes que más me gustaban pues era el tema de las automatizaciones y todo eso y digamos que fue a partir de ahí en el que decidí que me quería enfocar a a este tema
0: ¿Y el nombre de la agencia se puede decir?
1: Bueno yo normalmente no suelo decir nombres ni nada. Si alguien quiere investigar, que investigue. <risa> Estoy
2: mirando el perfil de, de Gisela, seguramente lo tiene por ahí en algún sitio.
1: Sí, 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 Y, y ya que entráis. No, a ver... porque, eh, a ver, digo, fue una. Fue una. un. Vamos, ni máster, ni, ni nada. O sea, eso sí que es aprender, además que en el segundo día ya te daban como tres cuentas que tenías que llevar tú absolutamente todo, eh, tenías que a la vez hacer cursos que eran eternos de, de Hatspot, que además son muy buenos, o sea, yo uh-huh. lo recomiendo totalmente, pero acabé, acabé un poco, poco regulín. A nivel de, de temas, pues más de temas de salud mental y todo eso, uh-huh. acabé bastante eso, bastante regular
0: una agencia por norma general suele ser muy estresante
1: sí, sí, pero es que además tenían cosas que yo en su momento decía, guau, es que son súper guays y no sé qué y tal, porque no, no tienes horario, no tienes horario, te lo puedes montar como quieras pero es que eso significa que si tienes que trabajar eh, 20 horas al día, pues que lo trabajas, o sea, pff. Yo es que la de cosas, porque además yo me lo tomo muy en serio. Y uh-huh. cada semana, además, te puntuaban según el rendimiento que hayas tenido a la semana, pero en base a como 20 criterios, pero del plan, no solo del plan de ha cumplido todos los objetivos tal, no. Eh, ha tenido proactividad en el momento de que no sé qué encaja con la cultura empresarial de no sé cuántos. Y, y, y eso.
0: evaluaban semana a semana.
1: Semana a semana y, y a partir y si no eran nueve, eso no se ponía en verde.
0: Joder, si eso o sea, yo
1: unos dramas, unos dramas que yo que yo vivía eso, de me han bajado en cultura, estoy en un ocho y medio, no sé qué. Uf,
0: eso es que... peor que Bolonia, tío.
1: Uf, pero pero es que yo ahora lo pienso y digo, pero pero a ver. Y yo también, tonta por tomármelo tan en serio, ¿sabes? Que era como, no, no, noche y medio, no puede ser, no sé qué. Y mi pareja flipaba. O sea, imagínate yo explicándole de que he sacado un noche y medio de 20 criterios en cultura empresarial porque no había hablado tanto con los compañeros que dices, a ver, es que tampoco tengo tiempo. Y y, y, y yo toda destrozada diciendo que no había llegado al nueve.
0: En el, instituto en, ¿En el instituto y en la carrera eras igual? ¿Te preocupaba la
1: nota? No tanto, no tanto, pero para mí eh, era algo tan importante haber entrado en este tipo de agencia y, o sea, para mí era algo súper importante. Super, a ver, por ejemplo, sí que es cierto que eh, yo en las asignaturas normales, pues bueno, pues iba haciendo y tal. Y sacaba las notas, pero tampoco para nada me obsesionaba. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el trabajo de final de, de grado, ahí sí que me puse en serio, pero, pero porque quería quería decir, bueno, que, que he hecho algo bien, pero uh-huh. yo he hecho muchos trabajos que he dicho, bueno, esto ya está bien, lo entrego y tan feliz. O sea, que tan, no, no, no siempre he sido tan, tan obsesionada, pero en ese momento para mí es que era como... Eh, que eso iba a marcar mi carrera profesional y que era mi sueño estar ahí y que tenía que darlo todo y y tal, en fin, cosas de la vida.
2: Yo tengo una pregunta, Isela, volviendo un poco atrás, ¿tus padres tienen negocio? ¿A qué se dedican? Porque... Saltar a ADE, que, que no sé si todo el mundo sabe bien bien que, cuál es la, el, el objetivo de la formación, ¿no? Administración y dirección de empresas. Normalmente sí. eh, implica que ya vas muy enfocado a eso, ¿no? A, o a crear tu propio negocio o entrar en la empresa familiar. Seguramente compañeros de, de la carrera, muchos a lo mejor sus padres tenían negocios, eh, ¿tus padres también están así o simplemente tú buscaste un camino alternativo y, y viene con esa idea que tú ya decías, ¿no? de tener tu, propio, tu propia empresa, tu propio negocio?
1: Pues me parece súper interesante que me hagas esta pregunta porque mmm, mis, mi padre sigue sí sí autónomo. A ver, eh, todo esto tiene sentido eh, porque mis padres eh, vinieron de Chile en el año 85, Uh-huh. y vinieron sin absolutamente nada. O sea, sí que mi padre, por ejemplo, en su momento empezó unos estudios universitarios pero no pudo continuar porque no se lo podía pagar. Mi madre eh, sí, que, sí que tenía sus estudios. Además, eh, gracias a su nivel de inglés también era, pues, eh, era asistente de unos directivos de, de una empresa ahí en, en Chile, pero la situación allí, tanto dictadura como como la la dificultad de pasar de clase a clase, es decir, si eres pobre, pues te vas a morir pobre y ya está. Es muy complicado llegar a a un perfil medio y ya alto, ya ni te cuento. Entonces eh, decidieron venir aquí a, a España... Y, y no eran nadie, o sea, aquí no eran nadie, por mucho que en, en su momento, que si mi madre hubiese, había hecho no sé qué, hubiese hecho tal, y mi padre también, eh, aquí eran absolutamente nadie, eran unos inmigrantes que, que bueno, además pasaron momentos bastante complicados eh, de, porque tenían que alimentarse, por, por ejemplo, cada día, eh, para eso lo que hacían eran recoger cartones para venderlos para tener ese día eh, dinero en efectivo para, para comer, por ejemplo, uh-huh. y esto yo desde pequeña como que he sido muy consciente, ¿no? Siempre me lo han explicado de, de, de todo lo que de todo lo, por todo lo que pasaron. Por ejemplo, mi madre, eh, mi padre siempre me lo explica, mi madre era muy, muy parecida a mí, muy, muy emprendedora, con muchas ganas de trabajar, de tal, de, de buscarse su propia, su, su propia independencia financiera y todo eso. Pero eh, claro, a, cuando, cuando llegué yo, digamos, porque yo soy la yo soy la mayor, eh, cuando llegué yo. Eh, intentaron combinar que ella trabajase más guardería, más mi padre trabajando pero es que no, la guardería no, no, no se podía pagar o sea, era muy caro y tampoco tenían a nadie a quien dejarme uh-huh. porque es que no tenía nadie más entonces mi madre pues dijo bueno, pues eh, yo mm, me dedico no, no, en plan, no en el plan de, de lo que se suele, suele ser, de que te casas y a partir de ahí la mujer se queda en, en casa, no, el, a nivel el, práctico.
2: El, el, ama, el ama de casa de, de las películas.
1: Sí, no, o sea, de, de hecho a mí es algo que siempre me ha sabido muy mal porque yo, yo siempre sé que mi madre pues eh, es súper válida a nivel eh, de trabajo y todo eso y... y Además es eso, que eh, ahora sí que la ha perdido bastante, pero tiene un muy buen nivel de inglés, es una persona también muy culta, eh, le puedo explicar todo y ya lo entiende todo perfectamente, incluso dentro de mi mundillo. Y mi padre en su momento se se hizo taxista. Entonces, eh, en ese momento, digamos que, pues, bueno, eso, se hizo taxista y ha sido taxista hasta, hasta el año pasado, que se jubiló porque le, yo creo que leyó una predicción de que este año se iba a caer todo, tuvo la suerte de jubilarse el año pasado y ahora la verdad que, pues, pues, pues bien, o sea, él está súper feliz, ¿no? Pero yo creo que todo ese ambiente, y además ellos siempre me decían, me decían, tú tienes que ser independiente, no tienes que depender de nadie, uh-huh. tú tienes que... Eh, mmm, So, además creo que me insistieron más a mí que a mi hermano incluso me decían, eh, da igual que estés con quien estés, porque el día de mañana no se sabe lo que puede pasar tú tienes que tener tus cosas, tú tienes que hacer tal y, y yo creo que fue más eso no, no que hubiese una empresa familiar ni nada detrás sino que creo que fue todo una combinación de todo eso, de vivirlo tanto de siempre, de toda la vida Que que eso, pues, digamos que que supongo que me me empujó, ¿no? Que en su momento también tener ese test de que quería montar algo porque quería depender de de mí misma, ¿no? Quería eh, tener esa independencia también eh, financiera, también personal y, y no sé, yo creo que que va más por allí.
2: Es súper... Y hablamos muchas veces del emprendimiento desde la empresa familiar o gente que tenía negocios, pero al final tu padre como taxista pues era autónomo supongo, o sea que… Sí,
1: claro, que yo de ayudar a la empresa familiar como que no, si mi padre era taxista.
2: Sí, pero bueno, igualmente lo que es el… yo me refería más a que todo ese espíritu de lucha, porque al final la gente que Mm. tiene que levantarse cada día… Todos, incluso los trabajadores, ¿eh? Pero que al final, y sobre todo viniendo de de otro país con las implicaciones que tiene desde la la cultura del racismo, que seguramente, pues, eh, deben haber vivido eh, en el 85. Incluso eh, yo,
1: ¿eh? Incluso yo todavía voy recibiendo alguna cosilla, pero bueno.
2: Pues... eh, todo ese espíritu de lucha al final también supongo que es un reflejo, un modelo a seguir sí. para ti y supongo que en tu manera de gestionar proyectos o uh-huh. como te... esto que decías, ¿no? Ser independiente, pues, eh, ha surgido de, de todo esto lo, el proyecto de, de Gisela. Sí. Mm, ¿No nos has dicho por qué te... te empezaste SADE, la doble titulación, supongo que también era de marketing, supongo?
1: No, no, no. La doble titulación era continuar con turismo,
2: Ah, muy bien, o sea, ¿Y? has hecho administración y turismo entonces. Sí,
1: exacto. Uh-huh. Exacto.
2: Luego, entonces, el, ¿el marketing por qué te llama? O sea, sí que nos has contado que has tenido experiencias, que has uh-huh. ido trabajando. Eh, ¿Te podías haber quedado más en la parte de administración o en la parte más de especializarte en turismo? Ahora sería
1: complicado, ¿no? Pero bueno, uh-huh.
2: podrías haber... Hecho no, eso pero algo. claro,
1: en su momento era todo súper bonito. Sí, uh-huh. sí. Eh, la verdad es que en su momento... Yo, eh, administración, pues no, porque yo, uh-huh. sí, a ver, no se me da mal, pero, pero bueno, que tampoco me mata. Eh, el tema de ventas, me gustó mucho, me gustaba mucho, pero acabé agotada, uh-huh. agotadísima. Hablar todo todo el día eh, y tantas cosas que tenía que afrontar. Además, eh, mi experiencia en ventas en ese momento fue en, en, en esa escuela... Entonces eran muchos padres, que hay padres que son un poco complicados, y y acabé agotada, acabé agotada, y veía que me gustaba mucho más lo que hacía mi compañera que lo que 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 yo hacía, de hecho. Y
2: y por ahí saltaste al marketing.
1: Exacto, eso y lo digital que yo siempre he sido súper friki de, de temas digitales y todo eso. ¿sale? Además, es que había muchas cosas, yo por ejemplo yo ya sabía que, que la web estaba en Wordpress y había cosas incluso que yo podía ayudar a mi compañera, porque yo de por sí ya eh, era, pues, eh, yo siempre he sido muy curiosa y, y siempre he sido también un poco cabezota de, no, no, que, que yo sola lo hago. Y eso también me ayudaba pues, a, incluso pues, a dar a cierto apoyo ¿no? a, a mi compañera. Y siempre veía ese rol y decía, ojo, es que está haciendo cosas que a mí me encantan y además no tiene que aguantar a, a un montón de gente y no tiene que estar hablando todo el día.
0: ¿Y de ahí eh, a dónde saltaste?
1: De ahí salté eh, a varias empresas, eh, alguna startup, También hice un un máster en en marketing en el SIC, y después, eh, bueno, pues eso, salté en varios proyectos. El último fue fue un un proyecto industrial que que la experiencia tampoco fue la más buena y tal, y como coincidió de que ni ellos ni yo queríamos estar ahí, pues, eh, y justamente, eh, bueno, os voy a explicar que no sé por qué un domingo me dio por compartir un recurso en LinkedIn, Eh, sí, compartir un recurso en LinkedIn que era sobre, sobre un funnel, y de de cómo eh, a nivel práctico, cómo debían ser los los formularios según en el momento en el que se encontraba el usuario, lo compartí y en LinkedIn pues apareció, bueno, se hizo viral, se viralizó y un, un chico que tenía, bueno, tiene una agencia de, de inbound marketing, me dijo, oye, eh, ¿estás trabajando en, en empresa o estás de, de freelance? Y yo dije, estoy de freelance. <risa> ¿Por qué lo dije? No sé, porque dije, yo creo que si digo esto, algo, algo va a salir. Ostras, porque mira, justamente tengo dos proyectos que necesito alguien que se dedique a la parte de automatización. Y yo, y yo, ya lleva, estamos hablando de junio, y yo desde octubre tenía el podcast El Camino Automático en el que hablaba solo, solo de automatización de marketing. O sea, yo ya, como veía el tema, yo ya iba a, a llenando, ¿sabes? Yo uh-huh. ya iba trabajando paralelamente, para que poco a poco se, se me fuese conociendo un poco para, en, uh-huh. en este tema. Y, y nada, y me dijo, sí, sí, vale, vale, pues entre en, en esos dos proyectos y dije, pues esta es la mía y ya paso de tener que organizar estas reuniones, eh, paso, o sea, quiero dedicarme a lo que realmente me gusta y eh, explotarlo al máximo. Porque si estoy en un departamento de marketing, sí haré algo de automatización de marketing, pero también tendré que hacer un montón de otras cosas. Cuando estás en un departamento, no solo haces tu especialización, haces muchas más otras cosas de, de gestión del día a día, de bueno y, y follones y de todo. Y dije no, 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 yo creo que me contraten solo para hacer esto. Y así fue.
2: ¿Y aprovechas todo lo que has aprendido durante estos años en la gestión de los alumnos, los padres, con la captación? ¿Cómo captas clientes, Gisela? ¿O cómo te conocen? ¿A través del podcast? ¿Cómo lo haces?
1: Pues mira, esto es algo que ahora en 2021 quiero, quiero trabajar porque, eh, sinceramente, no sé muy bien por dónde me vienen los clientes. Yo sé que eh, me vienen por formulario, algunos en LinkedIn me contactan porque han visto una charla, porque han visto un webinar, porque sí, si el podcast, porque el podcast eh, lo dejé eh, a finales de 2020. El último fue Tendencias de 2020, que dices yo ahí <ríe> predigiendo futuro y que luego se fue todo al, al garete. Eh, Pues eso, ¿no? Eh, Entonces hice, el, pues a partir del podcast, incluso a día de hoy hay mucha gente que me dice es que he escuchado tu podcast y necesito esto. Esto por una parte. Por otra, sigo colaborando con la agencia de de Inbound Marketing que se llama Inbound Emotion, que es con los que empecé a hacer esos proyectos. También, por otra parte, eh, soy colaboradora con Bicicleta Estudio para el tema de membresías, por eso digamos esta parte de membresías también está funcionando muy bien. Haber sido o ser profesora de automatización en boluda.com también me está ayudando bastante, gente que me, me va contactando de eh, he hecho este curso y necesito hacer esto para, para esta empresa y, o, o, o haber estado pues, en webinars o cosas así. Sí, si es que la verdad, una de las cosas que más me preocupa actualmente es que no tengo un control sobre la captación.
2: ¿Y te vas a, y vas a trabajar sobre cómo analizar bien cómo te diga la gente y así? ¿Has pensado cómo lo harás esto, sí, Isabel? ¿O, sea, o solo, solo tienes la idea de que lo necesitas hacer?
1: Eh, no Bueno, primero que, que es, un, es una cosa mía, que yo necesito tener el control y no estar así de, ah, bueno, me llega otro proyecto, ah, bueno, me llega otro proyecto, me llega otro proyecto. No, o sea, necesito tener cierto control en esto. Uh-huh. Necesito, eh, no sé si, no, no sé cómo lo voy a plantear, ¿eh? sinceramente, porque, claro, es que de, ahora es que yo no he tenido que picar ninguna puerta. Entonces, eh, y la verdad es que es, es mucho mejor, siempre que no tienes que picar una puerta y te vienen a ti. Eh, digamos que parte de, del discurso ya está hecho porque uh-huh. han venido a ti entonces tú no tienes que explicar por qué tú eh, eso está súper interesante y sé que me gustaría seguir eh, fomentando todo eso pero poner un cierto control o, o poder tener también poder hacer una serie de estrategias que hay, o bien que haya una estrategia detrás o eh, activar una serie de estrategias que yo pueda digamos acelerar de alguna manera haciendo algunas acciones de cuántos proyectos me entran o, o disminuir o tal pero uh-huh. no vivir así de ah bueno me llegan me llegan me llegan porque es uh-huh. que hasta ahora ha sido así y uf, es una sensación que tampoco tampoco me gusta uh-huh. Está si no, muy bien, ¿eh? no me voy a quejar, pero... ostras, bueno, no m- sé. Mientras
2: tengas trabajo, supongo sí, que... Sí, por eso,
1: que... A ver, problemas del primer mundo. ¿Sabes? O sea, esto tampoco es que sea algo que digas, uff, pobrecita, no, ya lo sé. Pero eh, que no tenga ese tipo de control eh, no sé, de saber cuántos proyectos me van a ir entrando, etcétera, uh-huh. De vivir más, bueno, pues porque van entrando y ya está. Mm. Mm, me, me falta ese punto de, de control, la verdad.
0: La semana pasada hablábamos con Noemí Carro y ella dedica aproximadamente un 25-30% de su tiempo laboral en, en marca personal y en, en inbound Marketing. Eh, ¿Tú que has hecho los cursos de HubSpot y, y tal? porque no te planteas tú también dedicar parte de tu jornada a, a ese tipo de, de
1: acción? Lo quiero hacer. De hecho, quiero, tengo muchos posts eh, ya listados, tengo muchas temáticas sobre las que hablar, tengo muchas acciones pendientes de hacer, pero ¿sabes lo que pasa? Que eh, tengo, sí que es cierto que tengo ganas que afloje todo un poco porque he cometido el error eh, que, por ejemplo, también le pasó a a Sofía, Sofía Calle, que también estuvo aquí uh-huh. con vosotros, sí. de que me he dedicado exclusivamente a clientes.
0: Uh-huh.
1: Y no y como iban entrando, pues tampoco he dicho, ostras, pues vamos a cuidar esto. Lo único que hago es a apuntarme a todo. Es decir, que me dicen, oye, ¿quieres hacer un webinar aquí? Pues claro. Sí. ¿Quieres hacer tal? Pues, pues también. Eh, no, creo que no he dicho que no a nada, porque, bueno, a ver, todo encaja, no, no es que digas algo que sea súper raro ni, ni nada, pero sí que sí que es cierto, por ejemplo, que he luchado mucho por tener visibilidad, por ejemplo, cuando el tema de, la, de las WordCamps, que ahora ya está todo apagado, pero, por ejemplo, el poder participar, por ejemplo, en la WordCamp de, de Málaga, para mí fue algo brutal porque sí que era algo pre- mi, bueno, eh, estaba muy pensado yo ya tenía agregados a los organizadores en Twitter eh, o sea, yo ya estaba estalqueando bastante a la uh-huh. gente que sabía que tenía que decidir y todo eso eh, yo ya me presenté, presenté también mi ponencia en el de Zaragoza eh, entonces sí que hay ciertas cosas que digo, Buah, es que tengo que aparecer aquí sí o sí No sé cómo. También, por ejemplo, lo de Boluda. Boluda tampoco ha sido gratuito. Yo, que serán tres años que he ido detrás diciendo, ¿puedo hacer un curso de esto? ¿Puedo hacer un curso de tal? Hasta que hubo un curso que dijeron ¡Ostras! Pues pues sí, pues encaja. Y entonces, a partir de ahí, ya mm, me dijeron, vale, pues temas de automatización, pues para, para ti, pero me costó mucho. Es que son... O sea, quizás no dedico cierto porcentaje ni lo tengo tan calculado, pero sí que lucho mucho para, para tener eh, este tipo de, de visibilidad, de, de poder aparecer en ciertos, en ciertos sitios y sobre todo colaborar al máximo con, con cualquier persona que también o sean emprendedores o, o que también, por ejemplo, no en mi carro. También exponente en el, en el evento uh-huh. eh, de, de Marketing Automation. Eh, con todas estas personas, bueno, si puedo hacer cualquier cosa con ellas, pues yo encantadísima. Uh-huh.
2: Gisela, aprovechando, antes has comentado uno de los errores eh, que decías que Sofía también había comentado en la, en la entrevista. Diría que Noemí también, aunque se reserve este tiempo, siempre, en algún momento de la entrevista dejó entrever el, el hecho de, claro, cuando te llega un cliente es una factura es un y acabas. Yo a mí también me pasa, ¿eh? intento generar marca, intento generar contenidos, intento también formarme. Eh, Lo que siempre el tiempo acaba estando más disponible o menos disponible según las las peticiones. Relacionando este error que que muchos emprendedores o personas que trabajan por, por cuenta por cuenta propia comentan. ¿Tienes algunos errores de en marketing de automatización que hayas visto con tus clientes que digas, ostras, es que esto es muy típico que me pase cuando, no sé, los, los... antes al entrar, hablaba de los siete pecados capitales de, de, de las automatizaciones, no sé si tenemos siete, pero ¿tienes algunos que nos puedas Tengo contar muchos. para que la gente no los, no los cometa o por lo menos intente evitarlos?
1: A ver los hilos. A
2: ver los hilos. <risa> Esto es como las meigas.
1: <risa> Exacto. Eh, mira, por ejemplo, eh, contratar un software porque, ostras, mola mucho. Mm. Y, y quedarte tan ancho.
2: Por ejemplo, ejemplo tienes algunas marcas, porque yo tengo algunos que en las ONGs me pasan con los CRMs. Hay gente que contrata CRMs. Que... Sí, sí.
1: Y, y, tan, y tan feliz. ¿Por qué? Sí. Y caros, porque... eh, no, no baratos. Sí, sí, sí. Pero, ¿y, ¿Y por qué? Bueno, por, porque hay que tener. Y dices, pues, pues sí, ya está. Festival. No Perfecto. Por ejemplo, eh, yo me he encontrado con casos... Eh, que son los más extremos, ¿vale? Que es lo que tú dices, caros, con, con licencias de Haspod que pagan más de mil euros al mes uh-huh. y que te dicen, es que no estamos sacando nada de provecho de esta herramienta. Y dices, madre de Dios, pero, pero, pero a ver, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis con... O sea, estáis gastando más de mil euros en una herramienta cada mes y... Ahora, porque esto te lo dicen cuando ha pasado tiempo, ¿eh? no te lo dicen el primer mes, que dicen, hoy, tenemos que sacar el máximo provecho. No, no, es cuando se dan cuenta que están pagando algo, van, revisan qué es lo que tienen, dicen, ostras, ¿y esta herramienta?
2: ¿Cuándo ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve? <ríe> ¿Qué,
1: ¿Qué hacía aquí? No me acuerdo. <ríe> pues <ríe> eh, eso, eso dices, a ver. Y además, yo esto lo hago mucho con, bueno, con cualquier cliente que empieza de cero, primero, ¿cuál es tu problema? Explícamelo. Y una vez me explicas tu problema, entonces ya miramos qué hacemos. Pero no vamos a decir, mira, primero tienes que contratar que sea ActiCampaign, luego tienes que hacer esto con un CRM, conectarlo y no sé qué. No, no, no. A ver, primero que necesitas y en qué momento del proyecto estás. Porque, a ver, no eh, me contrates un ActiCampaign en nivel eh, experto o Enterprise cuando acabas de empezar, yo creo que tienes muchas otras cosas que hacer al empezar antes que eh, tener un software de, de este tipo. El marketing automation, si te lo puedes permitir desde un inicio, perfecto. Pero, oye, primero gánate, gánate el dinerito. Es que si no, vamos mal. Si no, vamos ya agregando un montón de... a ver. Esto es diferente, por ejemplo, cuando es una startup y que empieza ya con una ronda de financiación cerrada. Ok, esto te lo compro. Pero normalmente los proyectos más personales y más cosas, o por ejemplo, membresías. Eh, ah, en las membresías, por ejemplo, una cosa que sí que... Ah, igual que yo digo, mira, eh, no te flipes con la automatización y todo eso, porque es demasiado pronto. En las membresías sí que digo... Que por por Dios, por favor, automatizar las facturas desde el minuto uno, desde el minuto uno, porque es que luego poner todo eso en orden es una auténtica locura. Porque eh, tú piensas que tú empiezas, ¿vale? Eh, Ponemos que empiezas en enero 2020. Vale, empiezas, vas haciendo facturas, no sé qué tal, 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 y llega, eh, bueno, no vas haciendo facturas, que eso es otra, (ríe) eso es otra cosa, ¿vale? Llega eh, septiembre, tienes no sé cuántos usuarios y dices, bueno, pues vamos a hacer esto de las facturas, hombre, pero es que eh, tienes algunas facturas con unos números X, claro, pero es que esto hay que hacerlo secuencial, hay que ordenar todo, ¿estás pidiendo los datos de los usuarios? No, los vamos a pedir a partir de ahora de septiembre pues pues, suerte con Hacienda a ver qué te dice ¿sabes? y le le explicas lo mismo no, no es que es a partir de septiembre que he empezado a pedir los datos de los usuarios pues bien pues
0: perfecto eso suele pasar en membership cuando alguien te pide una factura imagínate que llega como tú dices empezamos en en enero y en septiembre llega uno y me dice oye pásame factura uno nuevo y le pasa la factura a uno
1: claro ¿Y qué? ¿Y ¿y qué haces con el resto? Ah, es que eh, en eso ves, es otro error, o sea, ya vamos por dos ¿vale? Otro que a mí este me encanta, es eh, fue una fantasía Eh, una startup con la que continúo colaborando, ¿vale? Pero que me contactan y me dicen mira tenemos, eh, bueno, es la encargada de, de Marketing Operations porque en, en este tipo de empresas ya hay posiciones que solo se dedican a tema de procesos dentro de departamentos de marketing y de ventas, ¿vale? uh-huh. ya, ya están a ese, a ese nivel y va a ser algo que poco a poco se, se va a ir implementando porque a medida que marketing va adquiriendo más importancia, más complejo, más herramientas, y mejor tiene que funcionar todo. Entonces, esta posición poco a poco yo ya la voy viendo más. Vale. Y me dice: tenemos que empezar con una primera tarea, que es que tenemos una landing de solicitud de demo, uh-huh. pero que no llegan todos los leads. ¿Que no llegan? No llegan. No, no, no. Es decir, un usuario, o sea, tú te curras todo, es decir, publicidad eh, to, o sea, todas las acciones el departamento de, de marketing se le ocurra mil para que los leads lleguen a esa landing y dejen sus datos diciendo, oye, que quiero una demo de tu software, o sea te, te está diciendo, quiero comprarte y algunos no desaparecen en el limbo porque no está bien conectado
0: hostias
1: Sí, no, es que os estoy hablando de estos niveles que dices, a ver, yo soy tú y estaría chillando y dando vueltas por toda la habitación. Y lo hubiese solucionado, vamos, es que no hubiese dormido, pero bueno.
0: ¿Y cómo se dieron cuenta de que no llegaban todos? Porque alguien se quejó. Ah,
1: claro, o sea, imagínate... Que alguien te contacte y te dice, oye, que que os he pedido una demo y aquí nadie me ha contactado. Y ellos, ¿pero tú quién eres? (risa) (risa) Que que no te tenemos localizado, si no no sabemos nada de ti. Pues pues sí, ese es otro, otro gran error. Vaya tela.
0: Siempre no sé si lo vas a decir, pero siempre duplicar el registro de de, o sea, el almacenamiento de de leads. Yo siempre duplico o triplico en plan, guárdate en un base de datos, guárdate en un sitio y guárdate en otro.
1: Y testea, por favor. Hay que testear. Ah, Yo, una de las una de las grandes partes de de mi trabajo de automatización, y que a veces incluso eh, tardo más que la propia implementación, es testear. Testear todo, 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 todo. Porque es que te tienes que asegurar, vamos, que funciona mmm, absolutamente todo. E incluso si ya sabes qué errores hay y, y en ese momento no los puedes solucionar, bueno, pero ser consciente de que hay ese error. ¿Vale? Sí. Testear. Sí. O sea, aquí la, la, la moraleja sería: testea, por favor. Yo, yo con los
2: que no es por temas de automatizaciones, pero me he encontrado en muchas webs que utilizan contact 7, que no registra. En sí, sí, es de verdad. Datos. <risa> los, los correos electrónicos los mensajes y claro, llega me he encontrado algunos casos de organizaciones que dicen ostras, es que la gente se nos ha quejado de que nos escriben pero no recibimos los mensajes y ahora los buscamos y no sabemos dónde están, ¿no? Y entras en la instalación y dices bueno, es que no están en ningún sitio
1: no, no, <risa> es que además del plugin te lo dice, te dice, ojo que no almacenamos
2: bueno, es que la, en el sector Ronegel, la profesionalización, yeah, papá, yeah. también muchas veces acaban haciendo la web conocidos, que se dedican medio al diseño sí, y sí,
1: tiempo Sí, eso, eso es cierto. No
2: bueno. sé si, si cuando... Tra- claro, tú ahora nos hablabas de que trabajas con SaaS y con gente, pues los membership yo creo que es un poco ONGs o pequeña empresa eh, que seguramente son personas que están introduciéndose en un ámbito que para ellos es desconocido ¿no? entonces claro. meten el error de no pensar que necesitan hacer facturas, por ejemplo uh-huh. otros muchos eh, seguramente no, no solo ese uh-huh. ¿y qué más pecados te ha sido? Sí, pero
1: respecto a lo que tú estás comentando dices, vale eh, yo hablo de errores de, de membresías y tal pero es que también, os sea, acabo de poner un ejemplo de una superempresa.
2: Ah, no, no, sí, O sea, sí. que aquí
1: no se libra de Nadie, Nadie, Dios. Nadie, o sea, no, no es que, ay, es que te has equivocado con esto, ay, qué, qué malo eres, no sé qué. No, no, es que aquí se equivoca todo Dios, todo Dios se equivoca. Y, y que todos y podemos
2: tener está. fallos aparte. O sea, hombre, Es hombre. No tenerlos.
1: Y más si eres una ONG, es decir, bastante tienes como para sobrevivir, y, 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 y además que estás aportando algo al mundo, cosa que bueno, yo automatizo, pero hay, hay gente que realmente eh, está haciendo cosas muy muy importantes y pues mira que tiene este fallo, pues, pues bueno no pasa nada, pues es que eso cosas peores he visto ¿sabes? el tema es lo que
2: tú decías, ser conscientes sí, ¿no? y ir exacto, saberlo ah, pues cuéntanos algún otro fallo que tengas ahí bien detectado
1: Eh, Otro, otro sería, eh, ay, es que ahora se me ha ido de la cabeza, mira que lo tenía aquí, Eh, vale, sí, Eh, el otro fallo sería también eh, utilizar, por ejemplo, eh, herramientas de, por ejemplo, esto me pasa un montón con ActiCampaign, tú montas tu ActiCampaign, haces tus campañitas, haces tus automatizaciones, pero eh, de man- la manera fácil, porque tiene el- una de las cosas por las que pagas ActiCampaign, es que te hace el traqueo de los usuarios, siempre aceptando, antes de que Marina Broca o uh-huh. Santi Alonso me-, me digan cualquier cosa, siempre que haya- hayan aceptado las cookies, eh, te-, te rastrea toda la actividad y esto es unas cosas más interesantes que puedes tener, porque puedes hacer automatizaciones en base a ha visitado eh, tal página web, ha visitado tantas veces el de, este de, de precios, por uh-huh. ejemplo pues ostras, pues vamos a enviarle una ofertita, ¿vale? pero eh, la, de, la de instalaciones que me he visto que no tienen ese traqueo puesto pero, pero, pero así y que además o sí que lo tienen puesto pero, ¿qué pasa? Que ActiCampaign eh, funciona muy bien cuando tú utilizas su propio formulario, uh-huh. ¿vale? Porque, claro, tú, por ejemplo, puedes decir, pues con Gravity Forms, con cualquier plugin de formularios, puedes, a muchos ofrecen la integración con ActiCampaign. Uh-huh. Que la integración se basa en enviar los datos a ActiCampaign, uh-huh. pero no el traqueo. No lo traquea.
0: Pero lo, lo, lo pueden meter en paralelo.
1: Sí, pero piensan. no... <risa> sí, sí, sí. Pero eso requiere eh, poner un, un código en un Javascript para enviar uh-huh. un evento cada vez que suceda uh-huh. y tal, y eso es algo más técnico. Sí. Pero claro, mucha gente dice, vale, pues utilizo el plugin que estoy utilizando a día de hoy y eh, lo integro con ActiCampaign y con esto ya soy feliz. Uh-huh. Pues no. Mm, o bien, si no sabemos de código, miremos de utilizar el formulario de propio de ActiCampaign que además si lo copias en código puedes modificar, puedes adaptar CSS, puedes hacer de todo y si no, pues entonces eh, y tenéis que consultar con alguien profesional uh-huh. para que os haga esa instalación de, del, del script. Para que os siga haciendo ese traqueo.
0: Bueno, con HubSpot pasa exactamente lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero normalmente los que utilizan HubSpot normalmente van acompañados de agencias y cosas así. No, normalmente, no. normalmente. Hay excepciones que es lo que te digo, ¿no? Que dicen, ostras, estamos pagando mil euros en una herramienta. ¿Qué hacemos? Eh, en esos casos sí que esto también puede pasar. Pero sí que es cierto que también hay algunos que utilizan el propio CMS de de hashpot, entonces ahí no hay ningún tipo de problema si utilizan el propio CMS de de hashpot. Pero si utilizan de, de WordPress, pues hombre, hay una integración técnica. La verdad, una cosa es que el formulario te envíe datos de un sitio a otro y otra cosa es que también te haga el traqueo de cómo se comporta el usuario.
2: Y te encuentras muchos casos de gente que no hace ese traqueo, porque entonces, que utilizan Active Campaign solo por la parte de automatización de correos electrónicos?
1: Claro, yo para eso pienso, digo, pues para eso utilizo Mailchimp. Porque Mailchimp te permite hacer automatizaciones en base al comportamiento que tú haces en los emails. Uh-huh. Y lo que te aporta Active Campaign es que puedes hacer automatizaciones de muchísimas otras cosas, que ese comportamientos que se ha hecho clic en tal sitio, si ha, hecho, ha estado visitando lo que sea, es mucho más eh, complejo. Uh-huh. Pero sí que es cierto, es que hay una infrautilización de los software de marketing automation, pero brutal.
2: Eso que son caros, que bueno, hay de todo un poco, ¿no? Pero la mayoría son de precio, precio medio. Precio alto, ¿no? precio alto. Bueno,
0: Bueno, yo no no
2: pienso... Todo
0: lo que hace HubSpot por mil pavos es que me parece barato.
2: El tema es si te lo Sí, pero
1: tienes que... Sí, pero primero, tienes que tener un ticket medio un poquito alto. Eh, Porque es que, a ver, también no olvidemos que este tipo de herramientas tienen que dar un ROI. Si vendes bolis, bolis big, para tener el ROI con HubSpot... te puedes morir ahí esperando. En cambio, eh, por ejemplo, ActiCampaign, que también está súper bien. O sea, yo eh, trabajo tanto con Haspot como con ActiCampaign, con SendingBlue. Yo trabajo con varias herramientas porque es lo que digo. Primero, eh, escucho las necesidades de, de cada caso y a partir de ahí miramos la solución tecnológica que, que sea, que, que, que concuerde y para uh-huh. que ellos puedan sacar la, la, el máximo provecho y ojo, ActiCampaign me, me gusta mucho, ¿eh? o sea hay pocas cosas que eche de menos yo de, de Haspot en, en ActiCampaign y el precio es mucho menor, el problema la el número de, de base de datos de que si, aparte, si ya estás operando los 10.000 contactos ya todas las herramientas se te van se te van yendo de precio uh-huh. eso sí que es verdad
0: Habría que hacer limpieza, ¿no? Porque ¿De qué te sirve tener
1: 10.000? Uf, pero las... ¿Cómo se llaman? Las métricas vanidosas, es decir, mm. de que no es lo mismo tener 10.000 contactos, porque yo tengo una base de datos de 10.000 contactos, pero no me abre ni Dios, a tengo 1.000, pero todos me abren, todos... Mmm, clican porque realmente quieren que le, les envíe comunicaciones. Es que al final eh, esto se trata de enviar a la gente que realmente quiere que, el, que les envíes. Si no, no te van a hacer ni caso.
0: Correcto.
1: Y eso cuesta mucho.
0: hacerse Uf, entender al cliente. Les
1: da un vértigo, les da un vértigo, uh-huh. da un vértigo porque dicen uh, 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 pero, 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 si tengo 10.000, ¿por qué voy a eliminar 7.000? Hombre, porque quizás no te abren desde 2005. Ya, pero, pero que tengo esta información.
0: Sí, pero eso... puedes tener esa información en un Excel. Y sí,
1: más. sí, sí, pero cuesta. Y además, Gaspot ahora, también, eso sí que lo han sacado hace nada, eh, puedes eh, seleccionar los contactos con los que vas a trabajar. Es decir, solo te cuenta los contactos con los que tú eh, vas a utilizar temas de, de comunicaciones, de workflows y tal, y puedes tener otros muertos ahí. En Active? Eh, en Active Campaign Harps- no, de en momento Harpspot. no. Ah, eh, mira,
2: justa- justamente esto, eh, yo durante un tiempo utilicé Holded, que es también una especie uh-huh. de, fer- bueno, una especie no es un CRM que integra. Sí. Y una de las limitaciones que encontré es que todos los contactos eh, entraban dentro de la base de datos. ¿Fueran clientes o fueran proveedores? Y claro, eh, si... si por lo que sea pues tiene mucho pequeño proveedor pues te va sumando contactos y claro a lo mejor tiene 30 o 40 o 100 contactos que sí que son de ventas pero te los cuentan todos entonces tienes que estar haciendo upgrades del de esto y esto mira esto que comentas de HubSpot es súper buena idea porque al final mira tienes tus contactos que son los que vas a pasar a uh-huh. negocio que necesitas automatizar o que les puedes enviar correos electrónicos claro y, pero es que pues mira los, o los mueves o, o los cambias de
1: claro porque HubSpot también tiene la parte de de CRM y hay algunos que tú simplemente quieres ese email para, para localizarlo y luego escribir una nota de eh, o registrar una llamada que has hecho una llamada y no sé qué uh-huh. y no porque quieras hacerles tu campañas o lo que sea lo que tú dices, ¿no? tener bueno. también proveedores y tenerlo todo en el mismo sitio no tener que estar accediendo a varios sitios para, para contactar con, con las personas también te digo que normalmente Haspot marca mucho el camino del resto, entonces esto es muy positivo porque esto puede marcar a que más adelante no sé con qué rapidez el resto de softwares que que también se dedican a lo mismo poco a poco vayan aplicando también estas cosas
2: Genial, yo te quería preguntar ¿has trabajado alguna vez con Mautic?
1: Esto eh, (risa) Mautic el gran tema el gran tema de Mautic a ver, os explico igual que Wordpress es gratis
0: Mautic son los padres
1: (ríe) algo así vale, eh, Wordpress es es gratis cierto o sea, es decir, tú te lo descargas y y ese y esa arquitectura de software y tal es gratis vale Mautic también te lo descargas y esa descarga, o sea, ese, ese software que tienes ahí es gratis. Ok, pero eh, WordPress tú te lo descargas, pero tienes que subir a un servidor, a un hosting. Uh-huh. Vale, Mautic pasa exactamente lo mismo. Tienes que subir. Además, Mautic nuevamente requiere un servidor casi exclusivo para, para él por temas de rendimiento, por todo lo que que necesita y tal. Eso por una parte. Entonces, ostras, gratis, gratis tampoco. No es caro, pero pero bueno, vamos añadiendo cosas. Tú te instalas WordPress, te instalas plugins y no sé qué, no sé cuántos, eh, y eh, quieres, no sé, y de golpe te sale un error. ¿qué haces? Vale, te desesperas, buscas en Google en todos los sitios, lloras no duermes eh, hasta que dices oye, tes- a alguien porfa, arreglámelo porque es que no sé salir de esto Vale, ahí hay una facturita que ya tienes que pagar o, o, o bien o mantenimiento web que eso también es un, es un coste ¿vale? Mm. Eh, Mautic Exactamente lo mismo, si tú te lo has montado, tú no tienes a nadie que decirle, oye, es que esto no funciona bien, es que esto, he visto que ha fallado en esto, no, porque has sido tú, entonces, mm, o bien, actualmente ya empiezan a haber gente, empresas que hacen el tema este de mantenimiento, ¿vale? de de Mautic. pero bueno, estamos empezando. De, de hecho, eh, yo es algo que, que he estado en constante contacto con, con varios, varios proyectos, porque a mí me interesa muchísimo Mautic. Me interesa me parece súper interesante porque al ser libre, al ser pues todo, todo eso, ¿no? Pero eh, esto también pasa con, como con WordPress, ¿no? que está automatic detrás pero digamos que todo se mueve a través de, de comunidad ¿no? Pues uh-huh. en, en Mautic pasa lo mismo pero hay una empresa que se llama Aqua pero digamos que todo lo, el software en sí es a través de, de comunidad entonces pasa, pasa exactamente lo mismo eh, eso sí, también eh, yo creo que WordPress es mucho más fácil de instalar que Mautic Mautic... Mmm. Sí, siempre me viene gente que, eh, que dice, ah, pues si yo me lo instale en un día, pues muy bien. Pero yo tengo, incluso yo, y tengo otra gente que podría venir aquí y decir lo mismo, que han tardado una semana en averiguar cómo instalar Mautic. Porque, estela, porque no, no solo es configurar la base de datos y ponerlo como se hace en WordPress. No, no, tienes que configurar el correo electrónico, y un montón de... Los cron jobs bueno, eh, es, es bastante complejo. Para un usuario medio, ¿eh? ya te digo yo, que es, hay gente que esto lo hace en nada. En, en dos horitas ya, ya lo tiene todo montado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a mí me, me ha dado mucha rabia que digo, ostras, es que es... Además, es una herramienta que, que se equivale mucho a, a todo lo que te puede llegar a ofrecer Haspot incluso. Y, y, y el límite de contactos es eh, según tu tamaño de servidor. Y uh-huh. eso es, los costes se bajan, pero totalmente. Y ya el coste de envío, por ejemplo... Eh, que esto, no sé, eh, Antonio, no sé si tú tienes otras alternativas, pero por ejemplo, haciéndolo con eh, Amazon Web Services,
0: ah, sí, es, es pagas, Muy económico. Sí,
1: pagas un euro por 10.000 correos electrónicos que envías.
0: Sí, a nivel de... Es, tienen el, el más barato del mercado, creo. Sí,
1: pues... Si no pues te la quieres póngame jugar, tres, ¿sabes? Sí. <risa> Entonces, pero bueno, también todo eso lo tienes que configurar, tienes que entrar dentro de Amazon Web Services, que tampoco es que sea, para, para un usuario medio que no, no sabe muy, uh-huh. um, tiene cierto conocimiento técnico, es, es complejo, la verdad, y la puedes ligar muy parda. Uh-huh. Entonces, eh, pero afortunadamente ahora ya hay empresas que lo que te hacen es, vale, pues yo te hago el mantenimiento, yo te lo incluso... Eh, Puedes escoger si lo haces en tu propio servidor o ellos gestionan en, en un servidor que tienen ellos y eh, tú no te tienes que preocupar de esto, además te aportan formación, etcétera uh-huh. Y, por ejemplo, eh, yo creo que sí que tiene que ser a partir de ciertas necesidades, pero esto suele salir por unos 100 euros al mes. Hostia, eh, a ver, sí, sí, pero no. O sea, un mantenimiento web, de, de WordPress mmm, cuando suele salir.
0: No, no, que digo que es baratísimo. Uh,
1: claro. Sí, sí, cien, sí. 100 euros al mes. Ah, vale, te había visto cara de, de susto. No no, digo, no, no, no,
0: cara de susto, pero pues, están? ¿cómo vive esta gente?
1: Mira, eh, además uno, y, y no, a ver, coincide, esto es coincidencia. Uno de los eh, grandes patrocinadores del evento es eh, ActivaScore, eh, que justamente están cubriendo esa, esa necesidad que, que es lo que estaba comentando, ¿no? Uh-huh. De que eh, sí, el, porque la gente piensa, Mautic es gratis, Mautic es gratis, sí, es gratis, pero no. Entonces, eh, yo lo que recomendaría, porque es una herramienta buenísima, es, por ejemplo, utilizar este tipo de, de servicios que si no ya lo hablaremos también en en el evento para que ellos también lo expliquen mucho mejor y y poder aprovechar una herramienta como puede ser Mautic, porque es lo que decía, a partir de 10.000 contactos los precios ya se te suben, de de todas las herramientas se te suben muchísimo, porque pagar por contacto es, es brutal. Así que a mí Mautic me parece muy buena alternativa siempre y cuando o bien tengas a alguien muy técnico en, dentro de, de tu casa, digamos, de tu, sí. de tu negocio, o tú seas así, o bien trabajes o tengas un partner, digamos, como, como los de Active Score, que eh, te den ese, ese soporte, ese apoyo para que tú puedas vivir tranquilamente.
2: ¿Y nos puedes contar cuáles son tus herramientas favoritas entonces de marketing de automatización? Dinos tres solo. Eh, Ya nos has dicho Active Campaign, dinos un par más para alguien que se quiera poner en esto de la automatización.
0: ¿Ha dicho Zapier también? O sea, esa ya eh, sí.
1: Integromat. Últimamente estoy más con Integromat.
2: ¿Por qué razón?
1: Zapier le tengo mucho cariño porque, ostras, me ha acompañado muchos años y y es el histórico y es el líder. Es como un hotspot. Haspot es el líder, entonces mmm, todo lo que venga detrás y tal, bueno, pero Zapier es, es, es líder, pero Integromat a mí, a, ni, a nivel de costes y de, hay muchas ciertas funcionalidades que también son muy interesantes, pero sí que es cierto que hay alguna cosa que no hacen igual que Zapier, que ya veo yo en, la, en el roadmap de, de Integromat, hay mucha gente que ya está diciendo, por favor, hace esto, que es lo único que me separa entre vosotros y Zapier, entonces, ActiCampaign eh, me encanta, pero puedo entender que dependiendo qué número de contactos... Es decir, si tienes un ticket medio y no necesitas tampoco una gran base de datos, ActiCampaign es una brutalidad. Eh, Gisela,
2: ¿qué quieres decir con ticket medio? Pongamos, Aterricemos el, el concepto, porque esto de ticket medio es un poco... Sí,
1: ¿no? Es como, bueno, ¿qué consideras medio, no? Exacto. Eh, ostras, pues yo creo que tendría que ser a partir de 50 euros o así. Vale. Yo creo, sí, más o menos.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí, de, por menos iría alternativas como Sendin Blue también, uh-huh. que crea algunas frustraciones en temas de automatización, pero bueno, están trabajando mucho, la verdad es que están yendo muy rápido y hace poco que también recibieron una, una inversión de no sé qué empresa, y eso lo que hace es que te, te ayudan a acelerar muchísimo el proyecto. También es, es una alternativa muy interesante. Mautic, es lo que comentaba, ¿no? y claro, Bueno, vale, me has dicho tres. Sí, um... sí. <risa> eh, eh,
2: para alguien que quiera empezar y tenga un poco, sepa tus preferidos y los pueda analizar y pueda empezar.
1: Ay, es que, eh, es que mi problema es eso, que no todo es válido en cualquier situación. Es decir, por ejemplo, voy a poner en el caso de que estés empezando, eh, Sendinblue, Sendin blue, porque uh-huh. es muy asequible, sobre todo la, la parte para entrar, es muy asequible y yo creo que está, está bastante bien.
2: Cuéntanos un poco qué hace por si alguien no conoce la herramienta.
1: Bueno, es pare, eh, parecido a, a
2: Active Campaign.
1: Sí, es parecido, eh, sí que tiene más limitaciones. Pero bueno, yo creo que cubre la mayoría de necesidades que pueda llegar a tener una, un proyecto que está, que está iniciando. Uh-huh. Luego, por ejemplo, um, ActiCampaign sí que incluye funcionalidades como puede ser Lead Scoring, uh-huh. muy avanzado, que eso lo que te hace es cualificar automáticamente los leads según el, el, el momento de decisión de la compra. Uh-huh. Eh, entonces, proyectos iniciales, se Blue. Luego, ¿que te va bastante mejor? Pues bueno, nos podemos ir ya a a un ActiCampaign. Que lo estás petando y tienes un ticket alto, Mm, yo creo que tendría que ser, para que saliese a cuenta, 500 euros así de de media. Esto va muy bien para, para empresas, por ejemplo, B2B tecnológicas, que esos proyectos... De, de consultoras tecnológicas que los proyectos de los 500 euros no, ni, ni, ni te miran por menos de, de casi 1.000 o 2.000 entonces ahí tiene muchísimo sentido y bueno yo creo que es, es una ¿Tiene idea ¿Tiene sentido ahí... el
0: que no, ¿No has dicho la herramienta?
1: Ah, hashpot, perdona
2: uh-huh. vale.
1: Sí, sí, sí eh, en, si ya tienes un ticket medio muy, muy, muy alto y si tienes una base de datos y necesitas una base de datos más grande y eh, digamos no el valor de lo que tú vendes no llega ni, ni a los 50, pues yo ya consideraría, consideraría algo tipo Mautic, uh-huh. que ahí no tienes límites.
0: Porque Mautic
1: que... Mmm, encaja en todas las etapas, pero es más recomendable en ese, en ese aspecto.
0: Claro, Mautic, o sea, también tienes como paquetes. Mautic con un servicio externo de mantenimiento para un ticket medio-bajo, pero Mautic con una persona interna que esté todo el día ah, bueno. eh, mejorando. Y, y porque a mí, cuando has dicho lo de Mautic, eh, yo he hecho implantaciones de crms de, de software libre y eso es mortuorio. Y, 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 y una vez intenté hacer lo de Mautic, y es muy parecido muy uh-huh. parecido
1: por ejemplo en, en Rayola uh-huh. utilizan Mautic pero es un Mautic mmm, es su Mautic porque hacen mil modificaciones y lo adaptan a lo que ellos necesitan por ejemplo
0: claro. eso también es, es, es una
1: opción muy interesante pero porque el... tienen desarrolladores ahí dentro
0: claro, claro es que lo bueno de tener un Mautic en el que tienes un código es que puede llegar cualquier persona por detrás y, y, sí, y sí. ir metiéndole cositas.
1: Totalmente, totalmente. Bueno. Por eso que en, en ese sentido yo creo que también es una opción súper interesante.
2: Y Enrique, ¿cómo Dime. vas
0: de, de hora?
2: Yo quería <risa> que Gisela nos hablara un poco del evento, pero como hemos hablado al principio, no sé si nos quiere contar algo más de por qué lo hace y si le gustaría... A mí me gustaría saber... Ahora tenemos el COVID, todo lo presencial está muy limitado, pero si en el futuro, la, que supondremos, supongo que algún día pues podremos hacer eventos presenciales, ¿te gustaría hacerlo ¿O no? presencial?
1: <risa> eh, sí, sí. De hecho, yo creo que además el salto que ha pegado del de anterior a este es tan brutal, tan brutal. ¿En
2: cuanto a qué, Gisela? Eh, no, en cuanto
1: a dimensiones, en cuanto a cartel, en cuanto a aceptación. Eh, o sea, aquí, por ejemplo, eh, est- vamos a tener incluso un equipo de social media. Wow. Que yo, el año pasado...
2: <ríe> <Lo> hacías todo.
1: <ríe> y, si, y si me acordaba, ¿sabes? Mientras estaba en el tema del evento y en todo eso, vamos a tener a a cinco personas, liderado por por Carlota Carlota Galván, mi compañera y amiga Eh, también tenemos patrocinadores que eso también es gracias a eso podemos tener eh, equipo de social media podemos tener eh, nota de prensa que vamos a enviar ya la semana que viene para que aparezca en varios medios digitales Eh, es claro, es que es un salto que no tiene nada que ver, yo el año pasado eh, hice una inversión que justamente hoy estaba activando una campaña en, en Twitter, en Twitter Ads, Hice una inversión de 90 euros para dos días y, y en esto eh, y ahora he hecho hasta el día 24 para luego ver, dependiendo de cómo funciona, ya he puesto 200 euros por ejemplo y, y a medida que se vaya acercando el día voy a ir aumentando también va a ir por LinkedIn. El ritmo de, de inscritos eh, está, siendo, está siendo brutal. O sea, en, el año pasado costó muchísimo. Creo que llegamos con sudor y lágrimas. Llegamos a 150 o así. Y el primer día ya se inscribieron 350. Wow. Por, eso, por eso digo que es, es otra, eh, está siendo otro evento. Es, eh, tiene, otra, mmm, tiene otra infraestructura eh, sí que es cierto que yo en, un, o sea, en, la, en la próxima edición no lo pienso hacer otra vez sola porque me estoy volviendo loca entonces eh, esto, o sea, estos días yo ya estoy avisando de que la gente no me haga caso si digo cosas que no tienen ningún tipo de sentido porque mi cabeza está dividida en mil eh, sí que tengo colaboradores, por ejemplo, también eh, una chica me, me está ayudando con todo el tema de creatividades y todo eso, ya que mi, mi gusto en diseño es, es menos mil, porque además veo el cartel del año pasado y digo, ¿pero esto qué era? <risa> <risa> eh, bueno, digamos que hay ciertas cosas pues, que, que ya estoy, estoy pudiendo delegar, pero también gracias a, a los patrocinios y tal, Y eh, y de todo lo que sí que hay parte que estoy pagando yo de mi bolsillo, que por eso es es mi evento, pero bueno, estoy intentando amortizarlo todo con con los patrocinadores que que están apostando por esto.
0: Y bueno, bueno. Y sí,
1: perdona, perdona, que no he contestado. Me gustaría que fuese presencial en algún momento. No sé si va a ser el año que viene o el siguiente, pero me gustaría.
0: Pero presencial, bueno, aquí ya Enrique me va a matar. Presencial, rollo, rollo evento de charlas solamente, o, o tipo como se hizo en Sin Oficina, que es un evento diferente en el que también habían actividades. Es que le pega mucho ese rollito a, al tema sí, de la automation.
1: Sí, sí, sí. Me gustaría que fuese muy práctico, muy práctico, muy práctico. Eh, porque, ¿sabes? También porque yo personalmente a mí me cuesta mucho prestar atención charla tras charla, me cuesta mucho. O llevo 3.000 cafés encima o uf, me, me cuesta. Entonces, no tengo ni idea, pero yo mm, exploraría mil posibilidades, la verdad. O sea, no no me gustaría hacer un evento al uso. Mm, no sé cómo ni tal, pero, pero pondría mucha creatividad en, en, en hacerlo interactivo o incluso eh, que hubiese, por ejemplo, que hay una parte en los WordCamps que se hace, ¿no? que, que es la parte más, más práctica que cada bueno todos llevan su portátil y se hacen talleres prácticos pues, hombre, es que esto tendría mucho más sentido uh-huh. que hacer solo una charla de, de tal. O sea, yo mezclaría, yo mezclaría muchas cosas uh-huh. la verdad
0: Bueno, y, y dinos dónde te podemos encontrar
1: Pues me podéis encontrar en giselabrao.com y si os queréis apuntar al evento, que va a ser brutal porque eh, las ponencias que hay son una pasada y vamos a aprender muchísimo de todos estos profesionales, eh, eh, hay que ir a gisela.com barra evento. Gisela Ay, perdona, sí. <risa> Tenemos que ir a giselabravo.com barra evento.
2: No, no sé si creo que es gratuito el evento.
1: Es gratuito, sí.
2: Vale, lo digo que es como un valor añadido, si, si piense.
1: Dímelo a mí.
2: Exacto. <risa> sí, es que la sí. Gente no que mucha hay...
1: gente me está diciendo, pero, pero tú... Digo, es que no... Es que ¿sabes por qué? Porque es que eh, esto tiene bastante... Eh, se, tiene un sentido, ¿vale? No lo estoy haciendo por hacer. No es como otro evento de social media, por ejemplo, ni, ni tal, ni de marketing digital, que hay muchos y tal. Esto tiene una historia detrás. Y si queréis, os la cuento.
2: Cuéntanosla. Y, y luego Antonio dice dónde los oyentes nos pueden hacer comentarios, reviews, sí, dónde se sí, sí. pueden encontrar en, en el evento. Y también, si, si alguno se apunta, que nos cuente qué tal ha, ha ido. Cuéntanos la historia del evento. Sí.
1: A ver, eh, yo cuando. Bueno, ya has explicado, ¿no? De, yo quería dedicarme a la automatización de marketing. No existía, o al menos yo no encontré, un, una profesión que fuese. Exclusivamente a automatización de marketing, me puse consultora de automatización de marketing, por definirlo de alguna manera, y me vi muy sola. Porque, ostras, eh, no no es lo mismo, por ejemplo, si te te vas a dedicar, por ejemplo, al SEO, ostras, tienes a muchos referentes de los que aprender, donde apuntarte, eh, formaciones, charlas, hay muchísimo sobre eso pero de marketing automation y más en español, te quedabas como que yo de hecho tenía que beber mucho de, de, de cosas en inglés, porque de, de aquí no, no había, ¿no? Entre eso. Luego también que eh, mucha gente me decía, ah, es que tú haces embudos de ventas de esos que maravillosos, Funneles. que sí, lo, los funnels. Los fans estos de venta que envían no sé cuántos emails, hacen webinars en automático y te generan miles de euros y bueno. Puedes
2: estar en la playa descansando.
1: Exacto, puedes trabajar desde la playa y, y tal, todo en piloto automático. A
0: la sombra del Lambo.
1: Claro, con un Lambo ahí, en la bien, bien aparcadito al lado de la playa, y, y, con, y con tu mojito de, de fresa. Pero claro, entonces yo me encontraba primero que había gente de marketing digital que no sabían ni... O sea, vale, sí, habían escuchado el concepto pero no entendían realmente eh, qué sentido tenía en un departamento, por ejemplo, en una empresa, en un proyecto, que, que exactamente qué era. Entre eso, entre que aparecieron eh, los que crean estos embudos de ventas milagrosos. Y todo eso dije, a ver, no. No, porque es que vamos por mal camino. Yo no quiero que eh, la, la profesión de Marketing Automation se piensa de la gente que es eh, esto, cosas milagrosas solo, solo, solo son embudos solo es vender y tal no, yo a mí me gustaría crear un, un evento donde se explicase realmente por profesionales realmente que hacen buenas prácticas y que, eh, y que eh, sea un punto de encuentro entre nosotros porque yo estoy sola, quiero conocer a gente que también se dedique a lo mismo y Eh, y que la gente que se dedica al marketing digital aprenda qué es exactamente marketing automation. Entonces, a mí lo que más me interesa es la divulgación y que llegue al máximo número de personas posibles. Eh, Es totalmente divulgación, es decir, es poner marketing automation y situarlo y y darle visibilidad dentro del panorama actual del marketing digital aquí en España. Y la TAM, si es posible, pero bueno, de momento España. Eh, que hay muchos de la también, ¿eh? que se están apuntando y también el horario está, pensando, está pensado para eso y hay algunos ponentes que también que son, son de allí y, y básicamente tiene esto. es por eso que es gratuito porque es que no tiene ningún sentido de, de monetización ni nada es que es, además todos los profesionales que, que, que van, a ser, van a hacer las ponencias es que todos estamos de acuerdo es que queremos poner en el mapa el Marketing Automation Y explicar qué es y además entre nosotros también poder aprender de de los que ya lo están poniendo en marcha, cómo lo hacen, qué técnicas utilizan, qué cosas les han funcionado, qué cosas no. Bueno, un poco todo eso. Y es por eso que es gratuito y para no arruinarme tiro de patrocinadores.
0: Está muy bien. El, el evento es el día 1, 2 y 3 de diciembre, que cae martes, miércoles, jueves, de sí. 4 a 9, hora española, hora, eh,
1: hora GTM sí.
0: más 2 o GTM más 1, que estamos en invierno. Sí. Y, y nada eh, para la gente que se ha quedado como yo con ganas de saber en qué agencia esa tan famosa trabajaste eh, que no hace falta, el,
1: eso no hace falta en LinkedIn <risa> a,
0: Antonio es un cansino que te eso el, no
1: hace falta
0: en LinkedIn y ya aprovechen y te, y te agreguen no
2: y te escriban
1: Hombre, claro, y te contraten claro.
2: para automatizar sus SASIs. eso sobre empresas.
1: todo que yo me gusta mucho ayudar cobrando es Exacto.
0: un placer <risa> Sí.
1: No, pero también consultas, dudas y cosas así, Ostras, pues a mí del tema, a mí me encanta hablar y hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, que a ver, mientras no te pases, mientras no te esté haciendo ahí un proyecto de gratis, si me quieres hacer una pregunta de, oye, pues, ¿y de esto qué piensas? Y de esto tal, pues, yo encantadísima.
2: Bueno, con esto hay que ir con cuidado, saltaría. que las consultas estas a veces empiezan por una ah, de sí. esto y se van alargando. ¿eh?
1: En, en Búscate la vida, un, que es el podcast que tengo con Carlota Galván, eh, un día ah, hablamos de, de este tema, de, a ver, cuidado, cuidado porque si quieres ciertas cosas, este es el precio de mi consultoría, ¿Por qué? También hay cosas, o sea, hay cosas y cosas, pero bueno, yo creo que la gente normal eh, ya ya lo entiende, no hace falta tampoco ser tan específico.
0: Le mandas el enlace al formulario conectado con Stripe y listo. Sí,
1: sí, sí, total. Es que llega un momento que dices, mira, así, ya está.
0: Para eso, para eso están las automatizaciones. De hecho, claro puedes contar sí. el número de palabras que te mandan y en base al número de palabras que te mandan, ya sí. directamente le mandas el enlace.
1: Totalmente. Total- <risa> y palabras clave o cosas de. Eh, ¿Me podrías gratis. explicar? Próximos pasos o gratis o, o solo es una duda. Esas cosas ya directos.
0: <risa> sí, 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 sí. Está bien
2: pensado. <risa> Bueno, pues eh, Enric, ¿a ti dónde te podemos encontrar? En enriccortiñas.com y en catcommerce.cat ¿Y a ti, Antonio? A mí en antoniosánchez.pro Ya ahí podéis tirar
0: del hilo, como como Gisela Bravo dice, y y ya me podéis encontrar en el resto de de lugares. Eh, Seguimos aceptando patrocinios a cambio de una reseña en iTunes, o sea que no perdáis la oportunidad de, de patrocinar un episodio y hasta la semana que viene.
2: Pues muchas gracias Gisela por estar con nosotros y espero que vaya muy bien el el Congreso. A ver si nos nos volvemos a a ver en el podcast, a escuchar y nos cuentas qué tal ha ido.
1: Perfecto. Muchas gracias y un saludo a todos los vecinos y vecinas. Chao. ¿Qué
0: te iba a decir? Va a quedar grabado, ¿no? Va a quedar grabado. Imagino que va a quedar grabado. ¿El qué va a quedar grabado? El evento se calla. Mira sí, la, sí, la sí,
1: sí, sí. Va a haber minutaje. Va a estar todo separadito.